0: 郑真臣的故事讲完了，我还沉浸在其中，这好半天呢才回过神。这郑真臣拿起给我的那杯水，大喝了一口，这水珠顺着他的下巴往下淌，这有些竟然滴到了红油伞上。他顾不上自己，这急急忙忙的把伞上的水珠擦去。我忍不住了，问他了一句：“这把伞是红神吗？”嗯，这把伞是我太爷爷制作的红绳。郑真臣去摸这红油伞，这看得出来他十分心疼。这种心疼，这到底是因为他是祖先的遗物，还是因为他是红神？我太爷爷回去了笔记，却把红绳制作的方法传给了我爷爷。却并要爷爷发下重视，不得用红绳做坏事。我爷爷一生中只做了几把，却到最后啊，一把都没剩下。我看郑真诚的情绪有些紧绷，就递给他了一根烟。他深深的吸了一口，情绪开始慢慢的缓和。我和郑真诚慢慢的聊着，他越说越多。这不多时，我已经了解到了这事情的始末。郑家从郑真成那一代就不再以制作纸油纸伞谋生，不过这把红绳就像岁月的勋章一样，这被郑家人忠而重之地保存着，以待将他和那个故事传给后人。郑真成从小就对史红神十分敬畏，他初中毕了业之后考上中专，学习的是电子电子器械修理。这毕业后，他也很顺利地找到工作，并交到个女朋友。他还有个小他两岁的弟弟，名叫郑孝贞。郑家不富裕，老家又是农村的，在郑孝贞毕业之后呢，他就辍学回了家。在谈恋爱的时候，郑贞成经常把女朋友红梅带回家，郑，贞真孝呢，也嘴甜。这管红梅叫梅姐，还跑前跑后的为她端茶递水，这把红梅这逗得十分高兴。而郑真诚也没想这么多呀，这见恋人和弟弟处得好，也十分欣慰。不过他万万没想到会因此事而身处祸端。在郑真诚和红梅处过一段时间之后呢，这两家就开始慢慢的谈婚论嫁。结婚的前夕，红梅出入郑家的次数越来越频繁。这有一次，郑真成兴冲冲的为红梅买了套衣服，回到家的时候，却撞见红梅和郑真孝贴在一起，两人衣衫凌乱，神情慌张。郑真成万万没想到，自己的未婚妻竟然和自己的亲弟弟做出了这种丑事。事后，红梅痛哭流涕地请求他的原谅，而郑真而郑真孝呢，却卷走了郑真成的结婚钱。他的父母也因为这事儿气得双双病倒，他们俩的婚事也就告吹了。可过了两个月，红梅再次找上门来说，她怀了郑真孝的孩子，要求郑真成负责。他提出了两个办法，要么娶她，反正她肚子里怀的是老邓家的种，父亲差别这没谁差不多。这要么就赔个十万块钱青春损损失费，减堕胎费。郑真诚自然不想娶这水性杨花的女人，这即使他怀着弟弟的孩子，只是他手里哪有钱？啊？这可他一不同意，红梅就叫人来闹，这使得郑家两老的病情更加严重。他最后别无他法，只得娶了她。他们举办了一个简单，甚至说是简陋的婚礼。婚后，红梅倒是收敛了不少，而郑真诚对红梅的爱早就变成了憎恶。不过，看在孩子的份上，他并没有虐待她。两个人就过着平淡如水的日子。本以为这日子也能这样过得下去，这没想到红梅怀孕满八个月的时候呀，这郑真笑突然回来了。他穿着时髦阔绰，这身边还带着个打扮花枝招展的女人。这郑真笑也没想到，这红梅在自个儿家，哎，还成了他嫂子，并且还怀上了孩子。这红梅本来对郑真相还怀着一丝希望，可见他带个女人来，这顿时控制不住情绪，对着他大打出手。而郑真相被他打了几下之后，这忍不住将他狠狠推开。红梅撞到那个女人身上，他又将那个怒火发泄在那女人身上。这郑真相恼火之下，狠狠踹了一脚。这红梅惨叫声连连，这下体流出的血，沾染了整条裤子。这一切发生的太快了，这让郑真成还没反应过来。这郑真小见自己闯下大祸，就拉着这女人就跑。哎、可这一次他却被他拦住了。他将郑真笑和那个女人锁在屋子里，然后抱着红梅就跑到附近的医院去抢救。虽然他的动作快，可奈何郑真笑着踹的那一脚实在太重。一个多小时后，红梅生出了个死婴，而红梅产后流血不止，即便是大量输血，仍然没抢救回来。郑真臣想到了红绳，于是就跑回家，带着红绳回到医院。他将红绳遮在红梅的头顶，可是还是晚了。红梅虚弱地看着郑真臣，眼角落下一滴泪，然后永远地闭上了眼睛。郑真臣非常痛苦，他忙乱了一段时间，处理了红梅的身后事。这之后。才发现这郑真晓不知什么时候被自己的父母放了，早就不知去向。自从红梅死后，郑真成颓废了很长一段时间。这后来他发现，这只要天黑之后，他待在外边，这身后这总是阴冷阴冷的。有一次他在外面待的时间长了，竟然大病了一场。昏睡时总能看见红梅站在他身前三尺，一副想要跟他说话的样子。病愈后呢，还是如此。这郑真成开始怀疑是红梅阴魂不散，一直跟着他。他想到了红绳的用途，这于是晚上外出的时候啊，总拿红绳挡住身体。就这样一做，果然好了。过了半年多，郑真诚收到一个老乡带来的消息，说是他的弟弟啊，在南方的一个城市被人发现死在出租屋里。这发现的时候，尸体都发臭了。就由于这屋子里一点财物都没了，这警方就怀疑说是劫杀。这郑真诚去收敛了弟弟的尸骨。这弟弟做了恶事，却不担不担责任。有这种下场，也算得上是因果报应。他带着弟弟的尸骨回到家，两兄弟的父母也因为这一串的打击再次病倒。在郑真诚迫于奔命的照顾下，二老还是先后病故了。郑真诚不想再留在这伤心地，于是就远离了家乡，来到我们这安家落户。你的意思是红梅一直跟着你？这尽管我听谢如秋说过，但我依然觉得不可思议。是啊，这白天的时候我感觉不到他，这到了晚上我就随身都得带着红尘，这不然就会生一场大病。我眼珠子一转道：“哎，人说。”人都说鬼有阴气，红梅想要接近你，所以你接触到阴气就生病。这你带着红绳，他就一直接近不了你，但是他一直都在，是吗？郑真臣皱了皱眉道：“大概是这样吧。我知道红梅恨我。”我打断了他的话。你怎么知道他恨你？这说不定他跟着你不是为了恨，而是有别的目的呢。这，这我从来没想过。我是这么想的，你应该给红白个机会见见他呀。我停顿了一下，这貌似这提议好像实施不了。这以前，郑真臣没带红绳的时候呢，他也没见过红梅，只是有这感觉。果然，郑真郑真真摇了摇头说：“就算我不带红绳，我也看不见红梅呀。”就我突然间想到，这谢如秀不是能见到那东西吗？哎，他是否能帮上忙呢？这第二天。我就联系了谢如秀，这跟他大概讲了一下这郑郑真成的事儿，这想让他帮帮忙。哎，没想到这谢如秀还挺热心，这听完之后呢，这二话不说答应了。我们约在了七晚上七点，在小区附近的河堤上见面。我和郑真成早早就等在那儿，这谢如秀姗姗来迟，我上去就给了他一拳，他就哇哇大叫的。我这不是做了准备才迟到的吗？嘿，这我一看，这的确准备了不少，这一大串滴溜起来，这颇似周星驰电影里面那个荒谬的要你命三千。这什么大蒜、红辣椒、桃木剑、阴阳镜等等，这看得我前脚直抽抽。那谢珠秀那呵呵一笑着，哼，我这也是为了安全考虑、啊。河堤边有路灯，所以并不黑暗。而郑成功依旧打着那把红伞，并且收获了诸多饭后散步人的目光。他却如老僧入定，这仿佛习惯了这一切。找了一个稍微僻静的角落，我严肃的说了一句：“开始吧。”这郑真成紧张的这把慢慢的把这油伞放下。这谢如秀却如临大敌，这眼睛瞪着老大，浑身紧绷。这我虽然什么都看不见，但是看到这谢如秀的模样，也跟着紧张。看见，看见了吗？看见了吗？什么都没有。这谢如秀话音刚落，这郑真臣的身体突然剧烈颤抖了一下。与此同时，谢如秀手中的东西叮叮当当的落到地上。我猛然感觉到一阵冷风吹到身上，这不禁打了个冷战。我看到谢如秀转身面对着谢真郑真成，这路灯下，谢如秀的模样让我有一些陌生。脸还是谢如秀的脸，又仿佛不是她的脸。这两行泪水顺着她的脸颊蜿蜒而下。砸到地面，他缓缓地伸出一只手，轻轻地触碰了一下郑真辰的脸颊。这我张大嘴看着这一幕，是总感觉脑袋有点转不过弯啊。对不起。吐出这三个字之后，这谢如秀眼睛一闭，猛地向后栽去。我伸手一拦，却没想到这谢如秀这小子看着不胖，这实则重量惊人。我的手臂就像被一块大石头砸中了一样，而痛得我一口冷气、哎。我靠！这谢如秀，你快起来！我手忙脚乱地扶着谢如秀，也没忘看看郑真臣那边的情况。这只见他呆愣在那儿，这还是保持着刚才的姿势，这不过。眼里好像有泪光。这不一会儿，谢如秀醒了，这一边揉着太阳穴，一边说：“哎，呦，怎么了？我、哎、头好疼啊！”这郑真臣突然对着我和谢如秀深深的一鞠：“谢谢你们。”看着郑真臣如释重负的样子，我蓦然明白了些什么。刚刚啊，是红梅来过了吧？她一直跟着郑真成，其实就想跟他说声对不起。郑真成的手里握着红绳，而像夜下，嗯，面向夜幕下的河流。我从他的表情中念到了怀念和释然，还有一种与以往不同的气质。想必他已经是被往事压抑的太久了。红梅的一声对不起。拯救了郑真诚，也拯救了他自己。我踹了正在乱叫的谢如秀一脚，这终于如愿让他闭上了嘴，也让这美好的一刻能维持的更久一点。等郑真诚回了家之后，我和谢如秀还在河堤上。谢如秀一反刚才的模样，这兴高采烈的问了一句：“哎，怎么样？怎么样？我刚才演的像吗？”这我莫名其妙的看着，这突然又悟了，你刚才是装的<咳>，我非常惊讶。这没想到谢如秀竟然有这种极致，可看郑真诚的眼神，还有他后面的表现，难道他也在骗人？我有些糊涂了。哎，这是到底怎么回事啊？谢如秀说：“你不让我帮他姓郑的吗？这我想了半天才想着这法儿的呀。”我浑身一紧，陡然又松懈了下来。原来是这样。我原本以为红梅出现，附身在了谢如秀身上，这借着谢如秀的口说出了那句对不起。而郑真成也因此得到了解脱。现在想想，这一切也许只是谢郑真成对红梅的感情太过复杂了，他心里藏着太多太多的怨恨和不甘心。但是他已经死了，这些怨恨和不甘心失去了承载的对象，所以他就会自己编造了个心结。说起来，这应该是一种心理疾病。郑真诚被自己的心结困了许多年，甚至不敢留在老家，而谢如秀却误打误撞的解开了他的心结，所以他可以放下红尘，整个人都变得不一样。我觉得这才是最合理的解释。这可我分明记得谢如秀装作被红梅附身的时候啊，她那眉眼在那一刻都变得不像她。难道我也被他的演技所影响，从而产生了幻觉吗？不过我的种种猜测现在都不重要了，重要的是这事儿终于得到圆满解决了。第二天一早，我就被我妈拍醒了。这我睡眼朦胧的看见我妈手里拿着一把红色的伞，这我一下子就清醒过来了。这我妈手里竟然拿着是红绳。妈，这伞怎么在你手里啊？哦，是对面那人送来的，说他今天回家了，把这伞留给你做纪念啊。喏，这还有他给你的信呢。这我妈就把这伞和信往床上一放，转身出门了。我听到他边走边嘀咕：“这似乎啊，奇怪，我和对面的人什么时候变得这么熟悉了？”我盯着红绳看了一会儿，然后拆开信封，只见到信封上写着简简单单,单的几行字：“我决定回老家了，在外漂泊多年，实在孤独，我只想回到那个有他们的地方，即便那里都是不堪的回忆。”我走之后，这把红绳就留给你做纪念了，算是谢谢你对我的帮助，也希望你能好好珍惜它。落款的位置签了他的名，这说实话，我并不觉得这是什么好东西，我甚至有点怀疑郑真诚真的被他折磨多年，对他厌烦才丢给我的。但郑真诚把他送给了我，我总不能转手扔了吧？我想来想去，我在柜子里翻出一张旧床单，将红绳一股扔进了储储藏室。不过啊，在扔进它之前呢，我还给红绳拍了张照片，发到 QQ 上，发给了檐下水珠。他很快就有了回复。这是你的，看上去有些年头了吧？好眼力啊！这把油纸伞至少有七八十年的历史了。哎，上次你跟我说过古法制伞的事儿，你还记得吗？我已经知道那十四道工序中藏着秘密了哟。哦，说说看。我就把郑真诚的那故事啊原样说了一遍，不过我只讲了有关郑开生的那一段。嗯，这和我听的大同小异，这不过故事里的人不姓郑。然后后面这段呢？小姐不是跟掌柜跑了，而是知道了所有事情的真相。她恨丈夫破坏她的好姻缘，就将那个丈夫啊辛苦做成的红绳全部烧毁。她和她的丈夫互相折磨了十几年，最后疯了，也没生下孩子。这么说，这把红油伞不是红绳？哼，谁知道呢？不过，我认为真正的红绳早就湮没在历史之中了。即便你的散不是红绳，它也是传统工艺的见证，应该好好保存。虽然我分不清檐下水珠的话是真是假，但我并不失望，啊，倒是松了口气。这第二天，海子来找我，这听说了我最近的遭遇，却想都没想就把我拉到雨雪跟前。这通过孩子的转述，这雨雪看我的那神，这是两眼发光。原来啊，雨雪这段时间干得不错，以前呢还有多次投稿的经验，于是杂杂志社就为他开了一个新专栏，叫《天下异事》，就是要收集一些奇奇怪怪的事儿，然后整理成文字。而雨雪为了能把专栏办好，也伤脑筋。不过听我讲了很多故事，就急急忙忙的。在笔记本中做着记录。过了几天，雨雪通过孩子请我吃饭，我欣然应约。雨雪说，他把我说的故事呢都整理成稿，总编辑很满意。他为了拉拢我长期给他提供故事，就向杂杂志社申请，给我一定的报酬，安排个特使顾问的职位。这我听完颇有点哭笑不得的感觉。这不过，听说他后来每次审稿都过了，也有报酬拿，我也就答应了。这有钱拿，这不拿的人是傻瓜。这过了几天，谢竹秀找我来喝酒，我惊讶的发现他剪掉了杀马特的发型，这一头利落的短发，十分精神。我就问他是不是受什么刺激，他颇为伤感的告诉我。他和杀马特女友分手了，因为这女友啊找到了个更帅气的男朋友。为了忘掉这段情感，他才剪了头发。原来，一个杀马特的发型也有着属于他的故事，剪掉它，就会有新的故事发生。那么，我的人生会因为一个玉珠而改变吗？